0: Você está ouvindo o Papo o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda
2: e aqui é a Márcia Jamile.
0: Um singular em uma cultura de milhares de anos Numa época onde centenas de deuses faziam parte dos aspectos da vida Um homem veio, contrariando o clero, colocar sua divindade acima das outras Nesse histórico episódio do Papo Lendário, falaremos de Akhenaton O faraó que trouxe seu deus único ao Egito Que talvez não fosse tão único assim Olá, meus em mais um papo lendário focado em aspectos históricos, vamos hoje para o Egito e dessa vez com gente que de fato entende do assunto <risos> Pois estamos aqui com a Márcia Jamile, então Márcia, diga oi aí para os ouvintes
2: Olá, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga, blogueira e escritora, sou administradora do site Arqueologia Egípcia e tenho um canal também chamado Arqueologia Egípcia
0: Bom, hoje o episódio aí vai ser referente ao Egito, mas como vocês viram aí no na vitrine, no título aí do episódio, nós vamos falar do Akhenaton, e como falei, é um episódio mais histórico, mas eu fiz questão até de falar do Akhenaton, que o Akhenaton ele tem um quê bem interessante sobre a religião, aqui no Papo Lendário a gente sempre falando aí de mitologias, religião, falando bem, falando mal, aí falando o que tiver que falar... <risos> mas então a gente pega o Akenatom porque tem esse, essa importância religiosa dentro da história do Egito com isso a gente está aí com, com a Márcia Márcia, você falou que é arqueóloga, mas você quiser falar mais aí da sua formação onde você estudou, falar mais aí para os ouvintes tem confiança aí no, no episódio <risos> <risos> um,
2: eu sou bacharel e mestre em arqueologia me formei na Universidade Federal do Sergipe, Minha formação base é arqueologia, só que eu sou especialista em antiguidade egípcia, principalmente em arqueologia de bens aquáticos relacionados com relacionado com o Antigo Egito. E o tema Kenatom é um dos meus favoritos, na verdade é o favorito de muita gente, justamente por conta de, do assunto religião ser extremamente instigante. E pertencer justamente ao Novo Império, que é um dos períodos mais estudados, e que tem mais documentação histórica e arqueológica.
0: De fato, essa questão de novo império, essas coisas assim, eu, eu acho interessante a partir da história do Egito, mas eu me perco bastante aí, porque é muito tempo, né? Assim, uh-huh. tem muita coisa, eu, eu me perco. Então, o interessante até de fazer esses episódios é isso, é para eu pegar e entender e me situar. Ah, tal coisa aconteceu e tal época, tudo, que é muita coisa ali para para estudar, né?
2: Então, é porque a datação egípcia realmente é bem complicadinha. Quando a gente fala de arqueologia brasileira, principalmente, a gente usa o Cabano 14, usa o, a chegada dos portugueses como uma estimativa de tempo e tal. Só que o Antigo Egito são milênios de história. E, tipo, contando com o depois da Era Cristã, né, que são dois mil anos, ainda tem mais tempo para trás. Então, usualmente, a gente usa a datação por carbono 14. Ou, no meu caso, como eu sou. criadora de conteúdo para a internet voltado para a ciência, eu uso mais os períodos históricos, que é o pré-dinástico antigo reino antigo reino novo império, porque fica bem mais fácil para situar para o pessoal o tempo mas é bem complicadinho mesmo na verdade, se eu fosse falar sobre datação egípcia separação temporal precisaria só de um capítulo desse podcast para isso, mas é bem complicado mesmo, eu entendo completamente
0: Sim, é, é muito tempo, mas, mas é bem legal, é bem legal, porque principalmente a gente aqui que fala bastante de mitologia, e mitos, religião, assim, religião antiga, tudo, é bem complexo também você ter várias versões, você não ter certeza de alguma Exatamente. coisa, às vezes é outra, uhum. e do Egito acaba sendo bastante isso daí, né? Mas é, é, é o que é legal, é o que pelo menos pessoalmente me chama a atenção, assim, de querer sempre estudar, é né? Você lê, 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 pesquisa, e ainda tem mais coisa né, para pesquisar.
2: Pois é, e esse é o principal problema no meu canal. A gente acabou de abrir uma série sobre deuses no Antigo Egito, porque eu fui pesquisar na internet e tem muita bobagem sobre o assunto, tipo, muita bobagem mesmo. Só que é difícil montar um roteiro para a internet, porque eu não estou conversando somente com os meus pares, com outros arqueólogos ou historiadores, eu estou conversando com o tiozinho que vive, sei lá onde, no Brasil, lá na Lavourinha, com alguém que mora no sul do Brasil ou norte. São pessoas que, tipo, têm vivências totalmente diferentes da minha, vivências acadêmicas, de vida e tal. Então eu tenho que fazer um roteiro pensando como é que eu vou falar com essas pessoas. Daí é bem complicado você pegar uma cultura totalmente diferente, como o Egito Antigo, e ainda uma religião milenar, e tentar resumir isso em um vídeo de 8, 10 minutos. Então fica muita coisa de fora.
1: Essa questão do, do tempo longo da história egípcia pelo todos os anos que tem, né, antes, como é que a gente fala do tempo comum agora, do antes de Cristo, é, pelo pouco que eu li, você tem uma mudança grande de, de deuses e introdução de deuses e deuses principais uh-huh. que deixam de ser principais. Então, é, é uma coisa muito grande, né, para você é estudar comum. e resumir numa uma coisa pequena. Às vezes eu começo a ler, depois que eu comecei a estudar mais, você começa a ler, ah, os deuses principais do Egito são esses, só que esses são os deuses que a gente conhece, tem deuses que a gente nem conhece direito, né para poder dizer
2: tem algo interessante sobre isso que você acabou de falar é que o pessoal fala de Osíris Isis, Horus e assim vai, só que a cada período um deus acaba se tornando principal porque a cidade mudou a ideia política também mudou por exemplo, se você tem um lugar em que o deus principal é Tote, chega o... o novo império, por exemplo e vai ser agora o Amon Isso porque agora é Tebas quem está mandando. Aí não é fácil chegar para a pessoa e falar sobre qual seria o deus principal. Você tem que primeiro falar sobre o período. Só que, né, é difícil. (risos) Sem contar as, as variações atuais, né? Porque o pessoal acaba idealizando a religião egípcia e tirando suas próprias conclusões. Por isso que... A gente tem que ficar de olho nisso.
0: E você falou também de encontrar muita besteira da internet. É normal, né? A internet é local disso. Você é, pesquisando e, fa- e divulgando questões egípcias, com certeza você deve ter encontrado já muita coisa de é, astronautas, né? Alienígenas, com certeza, né?
2: <risos> Encontro de gigantes. Ah, mas fica entre nós. Assim, já faz. Eu sou blogueira há muito tempo. Ah, antes escrevendo sobre cultura japonesa E depois parei na egípcia Aí foi quando entrei na universidade Um ano depois abriu a Arqueologia Egípcia E desde então Só falo sobre esse assunto na internet E sinceramente Olhando bem Esse lance de deuses astronautas Ali em Indígenas até bem mais fraco Porque a moda agora já é outra, não
0: é? Já até deixando claro aqui para os ouvintes né, Nesse episódio a gente vai falar do Akenaton Mas... A é, gente não vai entrar no quesito dele ser um alienígena Porque tem também
1: obrigado eu ia citar
2: isso agora Mas fiquei calado. <risos> <risos> então, esse também não tá tão popular não Já foi bem mais popular Isso só de vez em quando recebo uma mensagem ou outra Mas é mais a pessoa curiosa Sabe, do tipo, olha, você já ouviu falar sobre isso por conta tá do lance do crânio e tal mas creio que esse é um assunto que nós abordaremos mais tarde.
0: Aí a pessoa vem e fala, ah, mas eu vi isso do History Channel. <risos> uh,
2: history Channel é aquele canal que a gente coloca agora aspas,
0: entre o History. Bom, ouvintes, então vamos entrar aqui já no, no assunto aí desse episódio, que é falar do Akhenaton. E, bom, vamos falar da, da história dele, aí, como que ele, quando nasceu, cresceu aí, a, a, a variação, a mudança que ele fez aí no, no Egito em si, né? Bom, é, eu vou falando aqui, aí a Márcia fica à vontade aí de me interromper, tá? Fica à vontade. Ah, pode
2: ter certeza. <risos> <risos> <Se prepara.
0: risos> ele é, inicialmente é conhecido como Amenophis IV, ou então como Amenhotep IV, e ele foi faraó da, oit- da 18ª dinastia do Egito, e aí teria reinado por 17 anos. E teria morrido entre 1336 ou 1334 antes de Cristo. Essas datas, por enquanto, estão corretas, Márcia? <risos> que data? Eu sei que é algo bem... Né?
2: 1336 entre 1334 é só uma suposição, né? Porque não dá para saber com exatidão. Mas, de resto, está tudo correto. Ah, inclusive, o período em que ele reinou é chamado atualmente de período amarniano, né?
0: Só uma dúvida, que até como a gente vai estar falando dele, que eu já queria acertar logo de vez mesmo, como que se pronuncia? É Akenaton, Akenaton, ou não se tem ideia? ou
2: Na verdade, não se tem ideia mesmo. A base do que a gente fala de palavras egípcias tem a ver com, do, com cópita, né? Mas a gente não sabe de fato como é, então pode falar de qualquer forma. Agora, seria estranho se fosse, por exemplo, Akenaton... Não, mas tanto faz, pode ser Akenaton, Akenaton eu mesma não tenho problemas com isso tem egiptólogo que tem mas eu não tenho um problema, pode falar a vontade
1: Márcia, você f- falou que o período né, era o período armaniano o que seria isso? Peri- por que chama período né, de Ar- armaniano?
2: Ah, primeiramente é por conta do contexto da época não é como Akenaton é, é fez uma série de mudanças na política e tal, e além da mudança da capital para a Ketaton, tem o lance da arte, etc. São coisas que a gente vai discutir ao longo desse podcast, mas foi definido como período amarniano, além dessas características, porque a o sítio arqueológico em que se encontra essa cidade, hoje é a atual Amarna, que é uma vila pequena, vamos dizer assim, que fica próximo ao Nilo. Então, justamente por conta disso, é a explicação mais básica possível.
0: Mas então esse período seria só durante o reinado dele?
2: Alguns definem dessa forma, mas na verdade o período amarniano pode-se dizer que teve a sua sementinha nascendo durante o final do reinado do pai do Akhenaton, o Amém Rhotep III, uh, e foi até Meados do reinado de de Ai, que foi o sucessor do faraó Tukakami. Alguns ainda sugerem que vai até o reinado de Horenheb. Mas aí são questões para se sentar em congressos e discutir, ou seja, brigar mais, sabe?
0: (risos) Bom, foi interessante você ter falado do, do, que começa aí do, do pai dele, né que é o Amenófis III, que a gente vê pela família dele. né que é, Esse é Amenófis, segue o mesmo nome que ele teria originalmente, mas uma geração anterior. E da rainha Ti, ele tem um irmão mais velho, ele teve né um irmão mais velho chamado Tumes, e que na verdade esse irmão dele que seria o faraó, mas aí acabou morrendo né, antes de poder assumir. Ele morreu ainda no, no reinado né, do pai dele, no ano 30. E aí que passa-se, então, quem teria que seguir em frente seria o Akhenaton. E na época né, ainda era o Amenofis IV.
2: Exatamente. Eu vou logo pegar um gancho. Foi justamente nesse ano 30 que se acredita que começou uma corregência entre o Amenhotep IV e o pai, os dois reinando juntos. É, foi uma descoberta que ocorreu há alguns anos por uma equipe espanhola que encontrou uma inscrição datada desse período, do ano 30, do reinado de Amenhotep III, em que o nome dos dois estava tipo dentro de cartuchos e sugerindo que ambos seriam faraós, ou seja, eles estavam reinando como em um sistema de corregência E acredita-se que isso durou 10 anos. Até a morte de Américo III.
0: Sabe dizer se isso era comum de ficar mais de um ao mesmo tempo para passar a linhagem ou foi um caso mais específico?
2: Não, era totalmente comum. Principalmente entre rainhas e herdeiros do trono. Porque às vezes o pai, que era o faraó, morria e a criança ainda não. Para reinar. Então a rainha ela tomava esse papel de corregente. Foi essa situação da rainha Hatshepsut com o enteado dela, o mestre terceiro. Ela seria a corregente dele, só que por conta da questão dela ser a herdeira de fato do trono, ela usou isso para se tornar depois faraó, mas continuou treinando ele como futuro herdeiro do Egito.
1: A Kineton é filho da rainha Ti, e ela não era uma rainha originária da nobreza, né?
0: Ela... Então
2: acredita-se que ela era, no caso, ela seria uma nobre, ela não seria, era da realeza. Essa é a crença que se tem.
0: E aí não teria nenhum filho para pegar o lugar de que seguia da realeza mesmo?
2: Só sobrou aqui ainda tinha cinco, eram seis meninas. Só que aí a ideia era que ele casasse com uma dessas irmãs e torná-la grande esposa real. Ah, mas é aí que aparece a rainha Nefertiti, que, que também acredita-se que ela seja da nobreza e não da realeza. Aí foi ela que se tornou a grande esposa real.
1: É que eu li que é o fato dele dele ter casado com a rainha Ti, que não era uma grande é, uma irmã, irmã dele, né, que seria a grande rainha, e o Akenaton também ter se casado com uma moça da nobreza, mas que não era da realeza, que não era da rainha, que tenha acirrado os conflitos dele com os sacerdotes né, de de amor.
2: Provavelmente isso não aconteceu, isso deve ser só especulação, porque era muito comum o faraó poder pegar alguém, aliás, não era tão comum assim, mas acontecia, de pegar alguém que era da, da nobreza, mas que fazia parte de uma família extremamente importante. Isso ajudava a, a, a criar laços de, de confiança, por assim dizer. Aí, no caso, o pessoal fala que a Ti era uma plebeia, mas essa, isso é só forma de falar, porque, na verdade, ela era filha de um casal extremamente importante no Egito. Daí, quando o pessoal fala que era um conflito, provavelmente não. É tanto que tem farol que casou com filha de sacerdote.
0: Bom, e aí o Akhenaton pegou é, o poder, né? Subiu, ficou. um pai dele morreu, aí fica só ele. E aí passa o tempo, nos primeiros anos do reinado dele, ele começa a fazer várias obras públicas. E em volta do templo de Amon, né, em Karnak, ou Tebas, né, como também é conhecido.
1: É complicado, porque é Karnak, que muita gente conheceu como Tebas no um livro, de, livro de história, que agora deve é ter outro nome. Ai
0: Luxor hoje. E aí nesse local mandou construir quatro templos que e já era dedicado ao Atom, né? O Deus Atom. E é interessante você que já começa a ver algum uma relação aí com do do Akhenaton, do Amenofis, né? Nessa época ainda não tinha alterado o nome é, dele já querendo colocar o a divindade dele, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra. Isso quando eu fui pesquisando eu achei interessante. Os pais dele
2: já estavam colocando o Atom, dando uma certa visibilidade para ele.
0: Olha só, então já é de família mesmo, né? Não é nem uhum. ele que pegou... Porque quando você olha assim por alto, que querendo falar, o Akedatom, popularmente sim, quando a pessoa vai pesquisar, vê disso daí. Foi o Faraó que colocou o monoteísmo, né?
2: Já tá Depois... errado por aí. <risos> <risos> Na verdade, já tá bem errado.
0: <risos> e... E aí fica só nisso, né, do popular, o pessoal vê só isso. Parece que o cara, tipo, ah, não, não gosto de um monte de deuses aí, quero só um deus, vou colocar esse e acabou. Né, vou tirar e colocar.
2: Quando eu estudava, era esse o papo que tinha. E depois que a gente vai passando o tempo e tal, claro que novas pesquisas foram feitas, novos, os debates foram feitos, e o que tem é que não, ele não tentou é, colocar o monoteísmo. Na verdade, o... A religião dele... Ah, deixa eu só explicar logo e dar o contexto. A religião do Akhenaton, a gente pode definir como uma religião elitista. Era a religião para elite. Porque a população comum ela não aderiu ao culto Akhenaton. Quando ele fez isso, basicamente quem participava da, dos cultos e tal eram pessoas da realeza e nobreza. O resto da população não estava ligando para isso, continuou com seus deuses só que teve, claro, um momento em que houve uma certa perseguição, mas no geral foi assim aí, o que a gente pode dizer da religião antoniana, é que teve uma certa base, tipo uma certa ideia para o monoteísmo mas não foi monoteísmo de fato ele queria dar destaque somente para um deus só que a sociedade sim ainda continuou com os demais deuses e alguns funcionários dele continuavam com nomes que agradavam outros deuses e coisas relacionadas com o futuro egípcio em si continuou relacionada com os demais deuses a exemplo da momificação a momificação é algo osiríaco e a Kenaton na época dele todo mundo foi momificado aí o que a gente pode falar a a religião atoniana não era monoteísta ela existia uma monolatria é isso que a gente fala
0: Interessante deixar isso bem claro porque, é, da mesma forma que o pessoal vê por alto essa ideia dele ter posto o, o como monoteísmo e pura, simplesmente isso, uh-huh. é, o pessoal vê a, o politeísmo egípcio como aquela coisa bem organizada de vários deuses, cada um uma função e o deus Ra ou Amon Ra né só ali que lidera vez. tudo. Né? Só tem
2: uma <risos> coisa: mais de 200 divindades. Só é isso <risos> é só isso que eu digo E cada um, às vezes são cinco com a mesma função Uma foi esquecida, depois foi trazida à tona A Tom, por exemplo, ele já existia há um tempão Hatshepsut no templo dela tem uma imagem do deus Aton Só que quando chega Akenaton, ele resgata esse deus e põe destaque Depois ele volta a cair A religião egípcia é uma grande de uma bagunça Sim. Sim. Infelizmente não é algo que eles abriam e falavam esse Deus é para isso, então eu vou cultuar esse não era bem assim.
0: Mas é interessante mostrar isso, porque eu falei, o pessoal, no popular acha que é essa coisa organizada monolátrica, né? Que aí tem o amorra como principal. E aí, por isso que acho que eles colocam o um atom como o monoteísmo, que é o que vai diferenciar, mas na verdade do atom que era mais monolátrico em si, né?
2: Pois é, e esse é um assunto que ainda está sendo muito discutido. E espero que com o tempo o pessoal tire esse negócio do monoteísmo, 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 porque não era monoteísmo de fato. A ideia em si, não que a ele realmente pensasse, eu vou ser monoteísta, até porque monoteísmo o termo não existia naquela época. Mas a ideia, sim, em si, é monoteísta, mas não foi praticada como tal.
0: E interessante você ter falado né, de. de... Pesquisas e conheci assim de tá, estar de mudando isso, porque quando fui pesquisando para a pauta assim, eu fui vendo que coisas recentes, assim, sei lá, de 2000 ou mesmo, ou mesmo década de 90, se for ver, ainda seria recente. Essa questão ser um estudo egípcio, né? E, então ainda está tendo descobertas, assim, tendo alterações no que. Considera-se assim, o que é histórico mesmo ou não, sabe? Isso me chamou a atenção.
2: A arqueologia egípcia tem várias equipes trabalhando no Egito. Às vezes, uma coisa que a gente acreditava há dois anos atrás já não é a mesma coisa hoje, por conta ah. das descobertas e tal. Claro que tem aquele tempo em que o pessoal tipo, faz a descoberta, é analisado, levado para o pessoal, dá uma olhada para ver se realmente é válida né, aquele artigo e tal esse tempo necessário para que depois chegue para a mídia, exceto raras exceções, como foi o caso da, das supostas câmaras ocultas dentro da tumba do Tutancama, que ali foi um show de sensacionalismo, mas normalmente demora muito tempo para sair uma notícia na imprensa. Aí é como disse, uma coisa que você acreditava há dois anos atrás, hoje pronto, amanhã eu posso acordar e ter uma mensagem, algum contato meu, olha descobriram coisa tal? É isso, o que é a arqueologia egípcia? Coisa que infelizmente o público às vezes não entende. Acaba vendo o documentário. Vocês assistem, né? Documentário de ciência, abre aspas ciência. Que tava tá o cara fazendo é pega o, sei lá, um pedacinho da múmia, vamos fazer essa análise de DNA e isso em menos de duas horas e já tá lançando pro público a grande descoberta. Sendo que na verdade não é assim. Tem pesquisa que aparece em um documentário que levou quase quatro anos para ser concluída e no documentário parece que foi uma semana. É por isso que o público não entende que realmente demora muito.
0: Principalmente relacionado ao Egito, quando você olha por alto parece assim que teve aquela época no passado quando o pessoal entrava lá descobria as tumbas e via as pirâmides ali. Ali foi quando descobriu tudo. Né? Pois é. Porque, tipo, parece que então parece que tipo do que viu ali não tem mais nada. Né? Uhum. Parece que estagnou. Pessoas...
2: as pessoas acham que aquela é a era de ouro da arqueologia, sendo que aquela foi a era de ouro de destruição. Ah, Mas é sério, existem histórias de Tipo, tinha a França E a Inglaterra Eram países rivais Tanto politicamente Como arqueologicamente Eles estavam competindo Pela arqueologia no Egito A França mandava no, no Ministério das Antiguidades E a Inglaterra possuía Vários arqueólogos atuando no país Existe história eu não sei exatamente qual foi o pesquisador, não vou tentar falar quem é porque eu posso errar feio, mas tem história de pesquisador de tal país que encontrou uma bomba muito bonita e resolveu pegar o, um relevo para, para levar para o seu próprio país. Só que como não dava tempo para ele pegar tudo e sabia que o rival dele do outro país ia chegar, ele pegou o que deu e destruiu o resto. Aí o pessoal fala, ah, mas naquela época o pessoal pegava para proteger seus próprios países ah, é? Quem foi que <risos> Olha, tem história de incêndio dentro de sepultura, que tipo a pessoa entrava, procurava o que queria, não encontrava, não dava tempo para pegar em incendiar.
1: E eu achando que as histórias de, de arqueólogo fumando a, em, a, ao lado dos escritos do Mar Morto era, era, uma, né, era já era terrível, né?
2: Nesse <risos> caso, esses que eu estou falando são do século passado tal, mas... <risos> Quando você é criador de conteúdo a internet, fica sabendo de tanta coisa.
1: Só eu voltar um pouquinho na, na questão do, do Akenaton ainda dele, ele ainda na época do reinado com o pai dele, é, eu também, eu acho que foi num documentário que eu vi que ele provavelmente estava sendo é, educado para ser um sacerdote. E provavelmente um sacerdote de atom. E que isso pode e... ter influenciado ele. Eu acho que é certo.
2: Qual é o documentário que você viu? Era um documentário da History, eu acho, com Josh Bernstein. Ah, não, foi Discovery. Foi. Com Josh Bernstein. Uh, na verdade, é bem provável que fosse isso mesmo. Normalmente os é, outros filhos dos ou viravam sacerdotes ou viravam generais. Só que pela questão do filho mais velho morrer tão novinho, inclusive foi encontrado uma mômia que acredita se que seja desse garoto e ele teria realmente morrido muito novo e o Akhenaten tem sido corregente por tanto tempo, é possível que esse lance do sacerdócio nem tenha vingado muito, porque assim que você se torna corregente, você já é treinado para ser faraó. Inclusive, recebe treinamento militar. Agora, ser sacerdote de Atom é meio complicado, porque a ideia seria que fosse de amor. E, e o lance de Atom ser sem incluso... Só foi com muita força na época do Akhenaton, porque o pai, de certa forma, já estava preparando o um terreno. E Akhenaton ainda levou um tempo até começar, de fato, a apontar o dedo na cara dos sacerdotes e falar que vai querer a Tom. Então, é pouco provável que ele treinado para ser sacerdote de Atom
0: isso em geral é, claro que antigamente imaginava de estar tá pondo ali o monoteísmo ser aquela coisa mais popular né que é visto mas eu sempre imaginei de ser uma coisa assim um embate dele com a parte clerical, né, com os sacerdotes ali, que acho que eles devem ter ficado puto da vida, né, independente de, se ser, de ser um monoteísmo ou não por ele estar tá mudando, acho que o, o status dali aham uhum os sacerdotes tenham ficado puto com ele.
2: É, até porque, né, a religião egito antigo envolvia muitas coisas econômicas. Afinal de contas, os é, os celeiros dos templos recebiam muitas doações das pessoas. Então, quando o faraó diz que não quer mais que as doações vá para aquele lugar, vá para o seu deus pessoal, a coisa complica. É tanto que Tutancâmo, quando ele foi coroado faraó, ele teve que reinar um tempo em Akhetato, né, atual Amarna, e depois passar para Memphis, que fica hoje naquela região de Saqqara. Teve que ficar um tempo lá, e acredita-se que esse tempo foi para tentar abrandar a situação em Tebas, para que ele pudesse ir para Tebas. Ou seja, eu acho que os caras ficaram muito putos mesmo.
0: E aí chega, né, seguindo aqui a cronologia, chega o um momento em que ele faria essa alteração né, da, da, da religião, não vamos nem mais um pouco que... Foi o monoteísmo. <risos> Colocou o foco mesmo no, no Atom. E aí mudou o nome dele. Ele que era Amenophis ou Amenhotep. Que aí significaria Amon está satisfeito. Ele muda para Akenaton. Que aí significaria o espírito atuante de Atom.
2: Ah, sobre a tradução do nome dele, não existe muita concordância. Tem várias interpretações, mas são todas parecidas. Tem alguns que sugerem que seja é, que é útil para Atom. Outros falam que seria o que brilha para Atom. Mas eu acho que o que é útil, o que serve a Atom, se aproxima mais, mas literalmente fica meio estranho.
0: O nome dele, o primeiro estava relacionado ao Amon, e aí muda para o Atom, né? No nome mesmo, tanto o antigo quanto o novo, estava referente às divindades. Então não tem como falar que não mudou nada ali, ele fica bem na cara.
2: É tanto que quando ele cria a nova cidade dele, né, a Atom, é o Horizonte de Atom.
0: O motivo dessa mudança em si, a gente foi falando aí que do, da família dele, do pai dele já estava algo meio que preparando o, re, o terreno, a gente falou dessa questão aí do, do embate com os sacerdotes, mas tem claro o que teria feito ele mudar?
2: Não, isso não está muito óbvio. Inclusive, muitos egiptólogos discutem isso há muito tempo. Outros falam que ele simplesmente só se aborreceu, que eu não concordo, né? Não é simples assim, não é? Mas. No geral, acredita-se que Ele tentou tirar Parte do poder econômico da mão dos sacerdotes De Amon Porque o clero tebano de Amon Muito Muito poderoso E o faraó estava naquela balança de poder Aí quando você vê o Amenhotep Tep Começando a dar é, Certa atenção para uma outra divindade E o filho dele de fato é, Pegar aquela divindade para si E mudar de cidade E agora as doações vão para o, o templo dele você vê que, provavelmente, o motivo foi muito mais econômico do que, de fato, religioso.
0: Quem não, não, é, você pega, assim, o faraó sempre teve o poder ali, tudo, mas dividia assim, com o com clero. mas a partir do momento que você coloca o foco só em um, e ele, com esse nome já, já próximo da divindade, mostra bem que o foco está nele, né? não só na divindade, né, o ator, mas nele. Né?
2: E essa é de, essa ideia de que o faraó tinha um poder supremo, de certa forma, é errônea, porque... Na verdade, o poder preciso dependendo da época. Para você ter o poder, você primeiro tem que ter o. Como é que diz? Você tem que ter o apoio das pessoas certas, né? E pessoas que têm, que mandam na grana. Então, tem caso de faraó não no novo império, de fato. Mas em outros períodos em que o faraó, de certa forma, fica refém de sacerdotes ricos. Um dia eu vou citar isso no meu site. A história egípcia é muito interessante, o pessoal fica naquele lance bucólico da civilização egípcia, mas eles eram humanos que nem a gente, e faziam cagada
1: que nem a gente. Só uma coisa sobre o poder dos templos, Márcia, você falou das oferendas, né? os templos também eram re- responsáveis pela distribuição de alimentos? Né? Porque Aquela história que no Egito você cultiva uma parte do ano, na outra parte você não cultiva, e o governo centraliza o armazenamento disso. Isso é uhum. real mesmo ou não?
2: Isso é real. Isso é real. É, tem o lance do excedente, não é? Que uhum. é o lance. É, aquilo que você tem que guardar, as provisões e tal. Mas de fato era assim mesmo. Mas a população também tinha o seu. Seu pequeno estoque, afinal de contas eles precisavam negociar também. Mas era o lance do imposto, né? Você cultiva aquela área, aquela terra, uma parte vai para o imposto, o qual existem imagens para eles que mostram que às vezes era arrecadado na base da paulada e você às vezes ficava com aquela partezinha para negociar coisas do dia a dia. Mas eram templo, os templos que ficavam com a maior parte.
0: E aí, no caso, o Akhenaton fazendo isso, essa parte iria para o templo dele, né?
2: Exatamente. Aí, com esse, esse estoque, o que ele poderia fazer? Poderia fazer novos templos, poderia fazer manutenções de, de templos também, né? Porque a ideia de faraós era que eles construíssem novos templos e fizessem restauros. Construíssem canais, esse tipo de coisa.
0: Mas aí quando teve essa mudança do, da religião, o, o Akenau, ele chegou a perseguir mesmo a questão de, de outros? Porque a gente foi conversando e a gente viu que a população em si estava ainda meio que na mesma, né? não, não mudou tanto para eles, mas teve, em algum nível de classe teve perseguição?
2: Eu creio que foi no ano 12 que houve certa perseguição. A gente não sabe a distinção que foi isso, mas encarna que tem áreas em que ele mandou apagar o nome dos deuses. Mas era uma coisa que estava fora de controle. Era... Ele mandava naquela área naquela área de Aquetato e vai para cá, né, que outros templos pelo Egito também passou por isso, mas era algo que estava realmente fora do controle dele. Tem tumbas da época dele, de altos funcionários, que tem imagens imagem do deus Osíris. Provavelmente era algo que ele não queria, só que o pessoal, ele era difícil fiscalizar. Quem era pego, apagava. Mas em Amarna mesmo, foi encontrado. Tem lugares em que é encontrado coisa a ver com outros deuses, tipo amuleto e tal. Então, o pessoal tinha naquele negócio da crença, né? Para gente, a gente imaginar, é fácil o faraó chega lá e mandar todo mundo parar de cutuar. Mas o pessoal não seguia de forma tão cega assim como muita gente imagina. Então a religião era algo que estava incrível Teve gente que cresceu com isso E o Egito, a base é a religião Então não era fácil você convencer as pessoas De abandonar aquele amuleto Que pode te dar saúde Ou pode te dar um parto feliz
0: Que a gente aqui no Brasil Até que já tem uma ideia disso daí Do que é ter uma religião escondida né? Um culto a, a alguma religião Por muito tempo fique se escondido né? Dentro da, da religião oficial
2: Pois é, então aí é um ótimo exemplo Egito e Trigo também voltando ao lance da momificação, né, que é o Ziríaca tem o Deus Atom o qual seria o Deus único, de acordo com o, o Akhenaton só que como justificar a momificação?
0: É isso foi uma coisa que eu, que eu sempre pensava, né? Que como falei, né? Novamente para mim antigamente era de fato um monoteísmo, não teria nenhum dos outros nada. Mas aí eu sempre imaginava, tá? Mas a mumificação sempre tem a questão de do Osiris, do Anubis, de outras divindades estava ali no, no papel, né? Da, da pós-vida. E aí, será que nesse tempo isso parou e depois voltou tudo? como era, né, quando acabou, ou ele pois que o Atom também tinha esses papéis? Porque ignorar um, um conceito pós-vida numa religião é meio difícil, assim.
2: Quando eu era pequena, eu também imaginava isso. Só que aí, quando eu cresci, entrei no meio acadêmico e tal, vi que outras pessoas também se perguntavam isso. Por isso que entrou o lance da monolatria. A... Alguns egiptólogos falam que seria o Atom que levaria a pessoa para o pós-vida, outros dizem que simplesmente não existiria mais nada depois disso. Só que quando a gente olha, não é bem assim, não é? Aí, com os novos debates, essa é a conclusão, monolatria. Demoraria ainda muito tempo para
1: entrar o monoteísmo
2: de fato no Egito.
1: Agora, fazendo uma, uma observação a principal, na primeira religião considerada monoteísta mesmo, são a religião hebraica. Mas se você for ler a Bíblia, ela não, a Bíblia no início dela, não existe uma, um monoteísmo, existe uma monolatria, porque há certos trechos que fala o meu Deus venceu o seu Deus, quer dizer, o povo de Israel idolatra um Deus, mas eles não negam que existem os outros, eles só não idolatram os outros. Eu imagino que seja bem isso também, também né? nessa questão, né? Um pouco isso. A religião oficial é do Atom, Você não venera os outros. Isso não quer dizer que os outros não existam, né? Uhum. Porque você não tira essa mentalidade, da, sabe, de uma vez da cabeça das pessoas.
2: Pois é. Como tratar uma mulher chamada Isis nessa época <risos> ou um homem chamado Hor, que é de Horus?
1: é difícil. Como é que você vai fazer parto sem ter uma deusa do parto? Pois é.
2: É complicado, e quando você fala de população comum Que não lia os hieróglifos Que não participava dos, dos cultos de fato Isso era coisa de outro mundo Por isso que a religião antoniana É definida como uma religião de elite é Tanto que quando chega o Tukamu E ocorre a mudança Todo mundo mudou rapidamente
0: Só ufa, né? vamos voltar que não estava aguentando
2: Ou como alguns falam vir vira casaca <risos> Tukamu ah, ele ainda tem resquícios de Amarna na tumba dele, só que aquele lance, né? Tem que sobreviver, tanto que ele começa com o Tutakato, que é votivo para Tom, e depois manda para Tutankama, que é para
0: Do, da divindade Que como a gente falou o, o foco é no Atom Mas ele mesmo também já era uma divindade Que existia né Também o, o Akhenata, ele não tirou ele do nada né Esse nome Já já era Comum ali E muitas vezes quando eu vejo Mostra já que ele tinha uma certa relação Com a manifestação do Ra né O Ra que popularmente é visto como O, o principal ali E aí junto se com Amon Aí vira Amon-Ra mas aí nesse caso trocaria para o Atom. E aí sempre focado no Sol.
2: O Sol é manifestado de formas diferentes né? na Antiguidade Egípcia. Tem o Ra, mas também tem o Kepler, tem o Atom. Aí quando o Akhenaton vai resgatar um deles, escolhe justamente o Atom. É tanto que quando está chegando perto do final do reinado dele, as últimas filhas, os nomes delas terminam com Ra e não com Atom.
0: Ele estava desistindo já?
2: Olha, alguns acreditam que ele só tentou abrandar a situação, porque quando ele começa a colocar o Ra final como uma das filhas que é se, é, se, é, se é temperar, se eu não me engano, tem o Ismenkar que é o que acredita que ou foi um corregente dele ou foi um esposo de uma das filhas dele. Tem alguns egiptólogos que começam a pensar: será que ele já estava negociando alguma coisa ali ou será que ele tentou expandir o universo do Deus Sol? É uma coisa que a gente talvez nunca saiba. Ah, e o lance do Amon-Ra é o secretismo. Como o Ra era a divindade principal e o Amon começou a crescer muito durante o Novo, o novo Império, decidiram fazer secretismo para tornar ele muito mais poderoso.
0: O Akhenaton, ao invés de fazer algo assim, ele já pôs outro no lugar, né? Já meio que alterou, ele não fez essa junção, né? Mas aí quando se coloca tudo como sol, vendo, atualmente, você acaba fazendo a relação, né? Tipo, ah, essa é uma divindade solar, aquela também, aquela também, é uma divindade importante. Você acaba é, fazendo umas certas comparações. Só que o Ra, muitas vezes ele é visto como antropozomórfico, né? Ele tem a cara do, de falcão. O Atom já é sempre visto como humano, né? Não tem uma representação animal, né? Ou tem?
2: O Atom ele não tem uma representação animal. E... Eu já ouvi falar que ele tem uma representação humana, mas nunca vi, porque normalmente ele é representado como um disco. E essa é a grande diferença do Atom para os outros deuses, como Horus, Osíris e tal. Os outros deuses são vistos em estátuas, já Atom estava no céu. Mas esse é o lance do Atom em relação a Amon. Amon ele é oculto, ninguém pode vê-lo, ele ficava dentro de um templo escondido no meio do escuro. Mas já o Atom, ele estava disponível para todo mundo ver, então isso é o que era mais fascinante em relação a ele. Tinha uma estátua para o deus Amon, que é, um, de fato, uma forma humana. Só que ele, a estátua sempre tinha que ficar coberta, as pessoas não podiam olhar. Isso só, isso só sacerdotes especiais poderiam chegar perto dele. E ele ficava em um recinto escuro do templo dele, em Karnak. Aí, a grande diferença, os templos de Amon eram escuros, enquanto, enquanto os templos de Atom em é, Aketaton eram abertos.
0: Isso é uma coisa que você sempre ouço falar, que é, é muito para passar a ideia de que é uma divindade solar, então tem que estar tá ali é, aberto né, ao, ao dia. Assim. E
2: não só isso, é uma divindade que existe, ela pode ser vista. Antes tinha que ser misterioso para a ideia vendida por Akhetatan que esse deus não era misterioso, ele estava ali disponível para
1: todo mundo ver de manhã e à tarde. Isso tem um simbolismo muito grande, né? Apesar de não, não ter se espalhado para a população, mas é um símbolo enorme dizer, né?
0: Um Deus visível. É, um, um Deus para todos. Para se passar para essa ideia assim, de um Deus geral é. É mais fácil, né? Mas não, não, não pegou, não, não, não estava na época certa. <risos> e falando do Akhenaton, a gente já citou várias vezes aí, algo bem que você sempre ouve falar é da cidade, né? Que ele construiu, que é o Akhetaton. O nome até acaba sendo parecido. E o que me chama atenção na construção da cidade foi a velocidade que isso teve de alterou ali a religião né, o tipo do culto, aí já vamos para outro lugar vamos se mudar, já vamos fazer a cidade principal ali da da divindade foi algo, agora assim foi rápido mesmo, foi um puta trabalho, né, isso que eu acho interessante
2: aí que tá, o senso comum acha que foi tipo, a Kenata pensou, ah, quero uma cidade nova, foi lá e ficou tudo pronto, lindo e maravilhoso mas não é bem assim, dizem que a cidade ela ficou pronta em cerca de 5 a 6 anos quando a Khenaton se mudou para sua cidade, ela não estava pronta ainda. E ao longo do seu reinado ela ainda continuou a receber uma expansão, porque não estava tudo pronto de fato. E é por isso que eu vou ideia dos talatatos, que são os pequenos blocos que foram utilizados para construir a cidade e que ao mesmo tempo foram os responsáveis pela destruição dos templos. Como era muito mais fácil carregar para fazer os templos, acredita-se que foi muito rápido para levantar os edifícios principais. Só que isso foi a custo de uma mão de obra muito sofrida. Algumas análises foram feitas em ossos dos cemitérios de Amarna e foi descoberto que muitas pessoas sofriam de anemia e tinham estresse ósseo, que é quando os ossos passam por por um trabalho muito pesado. Não eram escravos, eram pessoas que recebiam salários e tal, mas que sofreram muito para construir essa cidade o mais rápido possível. E não eram somente adultos, crianças também. Ou seja, a cidade de Akhenaton não foi esse paraíso todo que algumas pessoas acham. As pessoas precisavam ter emprego, né? E isso essa oportunidade. É tanto que quando a cidade foi abandonada, ela não foi abandonada de forma rápida. Quem tinha dinheiro saiu muito rápido de Akhenaton para seguir o novo faraó. Mas quem não tinha, teve que aguentar um pouquinho ainda lá para depois abandonar de fato.
1: É, tem uma coisa de particularidade que eu li sobre a Ketaton, é a construção dela ia contra a geografia que se utilizava. Na questão de que normalmente você construía no lado ocidental e a parte da... você teria agricultura, seria no lado oriental. E aí essa cidade foi o contrário né? do que normalmente se, se era o padrão para as cidades egípcias, as primeiras grandes cidades. Na verdade,
2: essa cidade tem uma série de particularidades. Uma delas é que o cara construiu no deserto, de fato. Lá era um, um local virgem. Então, é, o pessoal foi lá, deu uma olhada e ele fez o que fez para construir uma cidade. Conseguiu, mas foi uma cidade que teve uma vida muito curta. Tutankhamu ainda chegou a viver lá, mas foi pouco tempo até ele se mudar para Memphis. E teve o lance, tem o Akhenaton, aí tem o reinado de Carp, Provavelmente, nesse meio tempo, teve o reinado de uma faraó, faraó mulher, e depois Tutantão, mas essa parte é muito nebulosa. Então, a Ketaton até que teve uma vida, não foi uma vida longa, mas ela resistiu um bom tempo.
0: E o Akhenaton fez toda essa mudança, construiu aí a cidade, criou é, rixa com o clero, mas aí começam a chegar assim, os últimos anos dele, e... Parte do que eu ouvi falar que é um um dos motivos de estar acabando o o reinado dele, não só pela morte dele em si, mas foi que durante ali ele era pacifista, ele acabava não auxiliando os reinos que estavam em volta, os reinos vassalos mesmo ali, ele não entregava, não auxiliava com poder militar. Isso fez é, ter os ititas terem dominado parte dali. A ausência dele né, de fazer algo ali acabou ferrando o pessoal que estava próximo.
2: De fato, isso ocorreu. Isso é descrito até mesmo nas cartas de Amar, né, que foram encontradas em 1887, que estão escritas e com uniforme. É, de fato, ele não prestou assistência para os estados aliados a ele, que, no caso, seria a Babinônia, Síria, Mitânia, principalmente. E isso foi um, um grande problema. Por isso que alguns egiptólogos dizem que ele era pacifista, ou então que ele simplesmente não ligava para essas questões mudanas, abre aspas. Só que novas pesquisas apontaram que não era bem assim. Por exemplo, ele pode não ter prestado assistência... A esses estados aliados só que ele utilizou força militar dentro do próprio Egito ou seja, ele não era tão pacifista assim não inclusive ele, além de usar força militar dentro do Egito, né, por conta dessa questão de que ele tentou retirar os outros deuses e teve aquele lance de apagar os hum. nomes tal, ele ainda enviou durante, creio eu, que no 14º ano de reinado dele tropas para a Núbia, para abafar uma revolta que estava rolando lá, e enviou também tropas para a Mesopotâmia. Então, não era pacifista assim não, hein?
1: É, eu, eu imaginei isso. Quando eu li sobre o pacifismo, eu falei, bom, ele está tentando colocar um novo deus, está tendo que enfrentar um monte de sacerdote. Eu acho que... Talvez ele não tenha tanto exército assim para fornecer para aliados como os aliados queriam, né? Que ele uh-huh. mandasse
2: é que o senso comum acha que o Akenaton era totalmente zen, ficava de, na de boa, jeito do templo, esse tipo de coisa. Mas na verdade ele realmente precisava de força política para se manter.
1: Só um comentário, meio que a parte é aí você lê, né? Os mitânios eram aliados do Egito, e você fala quem são mitâneos, né, que eu nunca ouvi falar antes, eu dei uma pequena busca sobre eles, eles realmente acho que são, moravam na área onde hoje mora o povo curdo, e eles eram um reino importante, tanto que talvez né, a Nefertiti seja né, Mitânia. não se tem certeza disso, mas assim, provavelmente algumas princesas mitâneas foram para se tornarem, se não rainhas principais, pelo menos esposas secundárias né, de de alguns faraós, né? Então.
2: E era um reino Nefertiti, enorme. E sumiu, né? É. Mas Nefertiti, ela, essa é uma das teorias. De que ela seria uma princesa mitânica Só que é algo que não tem sustento. É só uma especulação. Mas as próprias cartas de Amarna, elas falam sobre princesas que saem desses estados aliados, inclui, inclusive da, do, dos Nicanis para ir para o harem do faraó. Mas o Akhenaton, né, não prestou ajuda e deu mal, deu ruim. E anos depois, ele se, vo- é, se volta contra o Egito e tudo então é que tem que
1: cuidar desse problema.
0: Eita, problemas por culpa do pai dele?
1: Tem... É, basicamente. <risos> né? Guerras no Oriente Médio, né? desde 3000 a.C.
0: Bom, antes de chegar na morte dele, que aí seria em si o final né, da, do reinado dele, obviamente, vamos falar da questão da deficiência física, que já ouvi falar que ele teria-se a, a hipótese dele ter tido uma doença genética, e isso daí é, se transmitia muito na, no formato que ele é por causa das representações que ele tem, né, do do formato do crânio dele e tudo. Mas também eu já ouvi que, não, isso daí não se segura, né? Não tem muito o o porquê de afirmar isso, porque senão teria que encontrar também outros aí da da família dele, né? Caiu já por terra mesmo? Como que tá?
2: Então, tem um corpo que foi encontrado numa tumba do Vale dos Reis, que é definida como KV-55, que acredita-se ser dele. Só que esse corpo não tem nenhum problema físico. E outros membros da família dele também não tem. Então, é, acredita-se que, na verdade, a forma como ele era representado, com os braços alongados, coxas muito grossas, é, crânio longo, seria algo mais religioso. Ele queria ter uma imagem, abre aspas, impactante, ao nível Horus, por exemplo, que tem uma cabeça de falcão. É tanto que existem imagens de Akhenaton, da mesma época... Em que ele fazia essas modificações, em que ele tá como um ser humano normal.
0: E, mas esse é, formato alongado de cabeça alongada também não é por ser alienígena, nada, sim.
2: Infelizmente, não.
1: <risos>
2: <risos> ah, o crânio de Tutankhamon ah, é um pouquinho longo, mas na medida do normal. Então, o pessoal acha, o pessoal, diga-se, os acadêmicos, ah. acham que, na verdade, era... esses traços amarnianos seriam exageros dos próprios traços deles. Por exemplo, se fossem os japoneses, teria olhos mais puxados. Sei lá, pensei em uma etnia muito diferente e tivesse características bem diferentes, só que aquela característica seria muito mais... É...
1: Ressaltada?
2: Ressaltada.
0: Então, nada... Não, não, só a questão assim, do, das estátuas Não seria o suficiente para você vir Já afirmar que teria uma síndrome né, Ou teria algo genético ali E no...
2: esses síndromes esse, é, Esses assuntos foram abordados Muito mais por documentários E como eu sempre digo para minha audiência Documentários são produtos E eles precisam vender não, eu... Mas é uma coisa que o pessoal Quase nem comenta tanto hoje em dia Até por conta dos exames de DNA Os copos que já foram encontrados
0: Bom, e aí chega-se o momento da morte do Akhenaton, 17 anos no poder. De fato, não se sabe, né? Você falou dessa, desse corpo que encontrou, que poderia ser, mas não é certo né? ainda qual que seria, se seria mesmo a múmia dele, né?
2: Uhum. É, essa múmia ela tem relação de parentesco com uma múmia que se acredita ser daqui e a múmia do Amenhotep III. Então, um homem que tem uma relação de parentesco muito próxima provavelmente seria o Akenatom. Por isso que muitas pessoas já adotaram essa essa múmia. Não, são ossos, porque não existe mais a múmia. Só são ossos hoje. Muitas pessoas já relacionam esses ossos com o Akenatom. Inclusive, o exame também aponta o dono desses ossos como sendo o pai do Tutancâmba.
1: Essa dificuldade de identificar, né, de localizar o Akhenaton se deve ao fato realmente de, de, de da religião dele ter sido dele tentar impor esse essa monolatria ter sido uma quebra tão grande que é, os túmulos dele não foram identificados porque ele, o nome dele foi riscado, né, da, da lista de. Uhum de regentes e tudo mais. Talvez ele não tenha tido um enterro tão é, grandioso ou um, não sei um túmulo tão se fosse compatível com o de um faraó. Então. Que identificasse também. Ou provavelmente
2: um ele teve uma tumba em Amarna e existe uma tumba em Tebas que provavelmente foi dele também. Só que na época que ele morreu ele ainda era uma figura forte. Porém, com a mudança de volta para Tebas, muito provavelmente o corpo dele, no caso de de ser esse corpo da KV 55, foi levado junto, porque o Tutankhamon, assim que se mudou, ele levou alguns parentes para Tebas, sendo sepultados lá. Aí seria o caso desse homem da KV 55. Existem outros esconderijos que, acredita-se que foi durante o reinado de Tutankhamon, que tentou esconder os corpos dos parentes. Mas é um Ainda não se sabe, são descobertas que ainda estão sendo feitas, outras que ainda estão sendo discutidas, mas provavelmente tom teve um enterro totalmente normal, mas claro que ele não é uma pessoa muito querida. É, tanto que essa pessoa que foi sepultada na cabeça 55 e é um, um esconderijo, uh, o sarcófago em que esse corpo foi colocado, ele tem o um nome e o um rosto danificado. Isso seria um tipo de punição para fazer com que a pessoa não não pudesse ser identificada na outra vida. Porém, esse mesmo sarcófago, ele possui traços femininos, no sentido de que ele não está com um tocado de faraó, ele está com uma peruca normalmente associada com as rainhas. O que pode ter acontecido? Estava esse corpo lá abandonado, alguém com um sarcófago novo, tirou o nome do dono verdadeiro... e colocou ele lá... pode ter ocorrido isso... mas... a mônia dele ter sido perseguida... é uma coisa que fica só na nossa imaginação... a gente não sabe... o Tutacama, por exemplo, ele também foi arriscado... ele... a tumba dele foi encontrada praticamente intacta... porque ela está na base do Vale dos Reis... e... e com as tempestades e tal... o sedimento caiu todo em cima e acabou ficando esquecida mas existem teorias de que a tumba dele a Cabeça-62 a, a, a cabeça onde ele foi sepultado seja a tumba original dele e sim uma tumba que está em um lugar chamado Vale dos Macacos tudo foi recolhido e colocado nessa tumba pequenininha então é bem provável que os faraós dessa época tiveram de fato enterros decentes e suntuosos só que por uma série de questões acabou ficando a bagunça que ficou hoje.
0: É, eu sempre imaginava, né, do, do clero assim, sabe assim, tipo, é, dá, ele morre e aí o clero tudo, opa, que bom, vamos aí, vamos organizar. Um é, vamos, vamos, vamos sacanear e apaga, vamos, agora voltou pro, pro que era antes, tipo, <risos> quase que, tipo, impeachmentando ele. Assim, né?
2: <risos> Mas não foi bem assim, não. Foi um negócio que rolou muita conversa e tal. Enquanto desse lancemento do Dr. Tecama, que ele Foi necessário uma negociação para voltar a, O farol voltar para Tebas e tal O pessoal tava meio uma pelo visto Mas desse assunto eu vou falar no meu segundo livro
0: que que ele faleceu já vai o Tutankhamon no no poder ou fica? Porque eu já ouvi falar a questão da Nefertiti ter reinado também e isso me lembrou o que você tinha falado do do Akhenaton né, anteriormente com com o pai dele, mas aí eu tinha ouvido falar o negócio da Nefertiti com o Tutankhamon
2: Então, aí esse é um assunto um pouquinho mais complexo porque tem a morte do Akhenaton então aparece essa figura chamada Smenkar. E tem a tal da faraó Que é a Ankeperurá Não estou lembrada
1: Ankeperura,
2: Eu acho esse mesmo uh, Esses dois é uma bagunça Porque algumas pessoas acham que é a mesma pessoa E que essa pessoa seria Nefertiti Outros acham que seriam pessoas diferentes Tipo, o Ismenkar seria um homem E a Ankeperurá seria Nefertiti Mas são coisas que Tipo, não tem muita base A gente sabe que existiu algum Ankeperurá Nessa história o nome dessa Ankeperura foi encontrado na tumba do, do Tutacamu. Então existia uma certa certeza que de fato existiu essa pessoa Só que o pessoal não tem muita segurança em falar disso Porque só está ali naquela tumba, sabe? Aí tá essa confusão É tanto que tem um livro novo sobre a Nefertiti Em que a autora, ela sugere que essa Ankeperura não seria a Nefertiti E sim Meritaten, que é a filha mais velha da Nefertiti então tá aí, a gente não sabe originalmente pensava-se que a Nefertiti tinha morrido durante o 14º ano do reinado do, do Akhenaton porque o nome dela não aparecia mais tal, e isso significa normalmente que a pessoa morreu porém, foi uma descoberta já faz alguns aninhos de, em que o nome dela ainda aparece no, no 16º ano de reinado então a gente não sabe exatamente quando o Nefertiti morreu Aí está aí, existiu mesmo uma farol mulher nessa época? Seria Nefertiti ou seria a filha dela, ou outra pessoa?
0: Quanto tempo foi disso daí pro Tutankhamon já pegar o poder, já ficar o, o, a época dele? Foi muito tempo?
2: Não, não foi muito tempo. É até estranho isso.
0: É, eu
2: já vi alguns falarem que foi somente dois anos, outros falam que foram quatro anos entre os e, e a Ará, né? Então, não se sabe. É realmente essa época, imagine um buraco negro essa época todo mundo está cego muita coisa do que é falado nesse período é especulação a pessoa viajando tentando imaginar alguma coisa, alguma resposta para isso
1: assim né, fazendo, eu sei que isso seria um anacronismo ou coisa assim mas eu eu imagino que porque você falou, teve pelo menos mais dois faraós nesse período até o Tutankhamon eu imagino que é um período meio de, de instabilidade em que Ninguém tem força política para se aguentar por muito tempo, sendo que você tem um herdeiro que é uma criança ainda, né? Que você não consegue colocar ali no, no trono. O lance... Mesmo Tutankom assumiu meio criança ainda. Aham. Né? Uh-huh.
2: Ele. E é complicado porque. Esse. A gente não sabe quem é essa pessoa. Essa que a gente não faz a menor ideia. Tem. Aqui na a City ainda tiveram seis filhas. Ou seja, eram seis pessoas para assumiu o trono. A segunda filha morre e em algum momento no reinado do Akhenaton, 12º ano, se não me engano. Ela morre. Sobre a Meritaton, que assume o lugar de Nefertiti nesse meio tempo que se achava que ela tinha morrido, né? E tem a Anxenamu e as outras três. A Meritaton, nesse meio tempo, some, embora essa pesquisadora, e eu também sou dessa linha de acreditar que se existir uma farol né essa farol seria a Meritato, tem esse tal desses mencar. O que aconteceu com eles a gente não faz a melhor ideia. Ainda sobra a Aanxenamo. E tem esse Tutankhamon que, apesar do DNA ter dito que ele é filho desse homem da K55 e de um, dos restos de Mamômia, que foi encontrado em outra tumba. Não sei se foi a K-21 ou a Cabe 22 eu não lembro. Não se sabe de fato quem são essas pessoas. Pela dedução e o conte- dedução, pelo contexto. Acredita-se que seja o Akhenaton e uma de suas irmãs, os pais do Tutankhamon. Ele é um herdeiro, mas quem é a filha, a, a esposa dele, a Anxenamon, é a filha do casal real, da grande esposa real com o faraó. Ela teria mais direito ao trono do que o Tutankhamon, de qualquer forma. No caso, se o Tutankhamon não for filho da Nefertiti. Daí o que acontece? Quem dá a legitimidade real é a Anxenamon para o Tutankhamon.
0: Então, deixa eu ver assim, se você entendi. O, tu- o Tutankhamon, ele ser filho do Akhenaton, isso é ponto passivo? É certo ou...
2: Não, não é certo. Não, não seria é certo. Cer- seria certo se es- esses ossos encontrados na cabeça 55 for de fato Akhenaton.
0: Ah, Eles certo. Eles forem identificados. Sabe identificado. que é filho desses ossos, né?
2: Aham. Uhum. Só que vamos lembrar uma outra coisa... Tudo para complicar... Eu nunca disse que a arqueologia era algo muito simples... (risos) DNA... Em corpos antigos... Não é muito indicado... Por conta da contaminação... Nossos positivos... etc... É por isso que antes não eram feitos exames de DNA... Porque poderia dar muitos erros... Então foram feitos esses exames de DNA... Entre o ano de 2008 e 2009... Foi 2007 e 2009... Chegou a essa conclusão, só que é... o que chegou para a imprensa, o que chegou em documentário, foi essa conclusão toda fechadinha, linda e maravilhosa. Mas nem todos os pesquisadores concordam com isso.
0: Porque o pesquisador via falar assim que ah, o Akhenaton foi meio que apagado porque o pessoal não curtiu né, as mudanças dele. E aí o Tutankhamon que aí já restabeleceu mais a ordem de como estava é uma figura famosa historicamente, e aí quando se viu que ele era filho do, 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 do Akhenaton, aí começou a dar foco no Akhenaton. Né? Aí que começou a ir atrás, aí começou a ver quem que era, assim, né? Aí que voltou ele para a história.
2: O pessoal, de primeira, fala que o Akhenaton, ele foi apagado da história por conta do lance do Atom. Do Atom. De certa forma, foi. Só que quem... Começou esse projeto de apagar a imagem dele. Foi o Head E o, o pessoal. O, o Ramses I primeiro, Ramses II. Porque. Agora prestem atenção aqui. O farol de fato. Ele teve um filho. Que é o Akhenaton. Acontece toda essa confusão. O Tucumão morre sem nenhum herdeiro. Quem aqui assume depois é o um ministro dele. O Ai. O Ai morre poucos anos depois. E quem assume é o general Horenhead. Horenhead ele não tem nenhuma ligação. Impalpável com a com a realeza egípcia. Como justificar um general com o poder? Então, começa assim uma campanha para apagar esse pessoal todo e deixar somente um ano de terceiro. É tanto que o, Hebe, o ano de reinado dele não conta com o ano em que, de fato, ele começou a reinar. Ele pega os anos dos outros e soma com o dele. Isso para justificar a permanência dele no trono.
0: É mais complicado ainda, não é só a questão da, das mudanças daqui da Akenator e Prom.
2: Quem dera fosse tão simples assim, mas não, <risos> é, uma, é uma época bem complicadíssima.
1: Isso eu também cito no meu segundo
0: rei. <risos> <risos> Ah, mas é bom, vou é é falar. Já para deixar aí pros ouvintes aí, já pode fazer o um jabá do livro. <risos>
1: é, é interessante porque você fala isso do Roren do e, e mais ainda da Anka, em A esposa Senam. do Tutankamon. Ah, eu esqueci <risos> agora. na Senamon, é isso? Isso mesmo. Tá, é, é ela que daria, daria o direito, né? Dele ser rei. Quer dizer, ela com certeza seria uma filha real. Uhum. E aí eu lembrei que Boa parte Do poder no Egito É passado através da mulher né? da, da filha mais velha Ela meio que legitima O, o poder né? no, uhum. Por isso que o sacerdote De Amon foi isso Isso foi sempre assim, isso é sempre seguido ou não?
2: Então Nem todos os egiptólogos é, aceitam isso De fato, porque Existem vários debates acerca do assunto Mas Tradicionalmente, e sabemos que nem sempre a tradição é seguida, mas tradicionalmente a ideia é que quem quem deveria passar a legitimidade seriam as mulheres. É tanto que quando você vê filhos de faraós, usualmente é mais relacionado com a mãe. As filhas de Akhenaton sempre são citadas como filhas de Nefertiti. Aí tem um lance muito interessante, que dizem que temos a rainha. Ela... É a personificação da deusa Hathor Enquanto não tem o um filho Assim que tem o um filho Ela vira uma personificação da deusa Isis Que é a deusa da maternidade Protetora do trono real Aí não Seria a chave para muita coisa nessa história Mas é outra pessoa Que acaba sumindo e a gente não sabe bem O que aconteceu Existem cartas, só que elas não estão em egípcio Foram traduzidas, inclusive os nomes Dos citados foram traduzidos Em que uma rainha egípcia negocia com um, um, o rei Tita, Cipriuma, pedindo por um filho dele, um príncipe, para que ela possa casar com ele, algo que seria impensável. A ideia era que o faraó pedisse por princesas e não que uma, uma rainha pedisse por príncipes. Ele achou muito estranho, porque a, situa, a situação foi, ela perdeu o marido dela, ela não tinha filhos, então não queria casar com nenhum dos seus servos. Ela pede para o rei de um país inimigo por um filho para tipo ela poder é, dar legitimidade Isso. como faró e parar com todo o terra. Ele não acredita de primeira, só que depois de certa insistência, ele manda um filho. A continuação da carta, ela é muito fragmentada, mas a ideia que nós temos é que ele está reclamando porque o filho dele foi assassinado. Então acredita-se que essa rainha seria antes ela, após a morte de Tutankhamon, praticamente some. O único resquício que temos de vida dela é um anel que foi encontrado em um antiquário egípcio, totalmente fora de contexto, em que tem o nome dela lá do do nome do Ai, que foi o sucessor de Tutankhamon. E o Ai aparece na tumba do Tutankhamon realizando o ritual de abertura da boca e o nome dele está dentro de um... de um... cartucho. Ou, Ou seja... Ali ele já tá como faraó. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente não sabe. Se a pessoa não tivesse retirado o anel do sítio arqueológico, fosse vender um para <risos> a gente talvez não deve. Por isso, crianças, não tirem artefatos do sítio arqueológico.
0: Bom, aí a gente já começou a falar do Tutankhamon, do, do do, aí dos que vêm seguintes, então isso pode ficar para um futuro episódio aí, ou até pro o livro né, da Márcia.
2: Quando ele deixar de ser mito, virar realidade. <risos>
0: Então, vamos já para as considerações finais.
1: Vão atrás de pesquisas, vão atrás de coisas que o Egito não é um local simples para você ler, não é uma coisa simples e, principalmente, estão envolvidos seres humanos. Então, seres humanos podem fazer muitas coisas por poder ou por por amor ou por qualquer coisa que seja, né? E isso influencia. Quando a pessoa é de poder, influencia o, o mundo todo, né? Então a gente tem que pensar um pouco isso, né? E parar de pensar que são só. Digamos eles falam e isso acontece, ou qualquer outra teoria, né? Que tente endeusar esses, esses reis, reis aí do Egito. Que às vezes estão agindo por questões bem humanas, como por exemplo, distribuição de impostos.
0: Bom, foi, foi interessante gravar aqui, por causa que, assim, esse foi o primeiro episódio que a gente citou o Egito de forma bem histórica mesmo, é, a gente tem alguns outros ali que focam mais no Orgos, né, ou na parte mitológica mesmo, né, Egito a gente nunca foi muito a fundo, porque, de fato, não é fácil pesquisar, porque, e, e nesse episódio eu vi, principalmente, que, assim, você é, vai ver documentário você pega certas coisas, eles te dão numa, uma certeza, que a gente que está acostumado com mitologia, eu já fico meio assim, pô, tá dando muita certeza, sabe? Porque mitologia também tem essa, não pode ter certeza, mas história também é assim, você não pode dar muita certeza. E aí nesse episódio foi legal ver isso, ver que na, o pró- os próprios estudos mesmo aí, do, de quem é profissional mesmo na área, tem muitos daí, ó, a gente não sabe muito bem, né? Ou pode ser isso, pode ser aquilo, então tem essas contradições por não ter de fato a informação ali 100%, né? E em parte isso dá um trabalho, né? Mas acho que. Mas eu acho que... <risos>
1: mas
0: eu acho que é o que torna legal. Pelo menos é o que me faz quem é sempre está pesquisando, vendo mais. Mas assim, é muita coisa, então a gente tem que chamar alguém que entende mais aí do assunto. Então, Márcia, obrigado aí por ter participado, aceito o convite. Espero que os ouvintes. Gosta aí para quem sabe a gente chame novamente aí, quando precisar.
2: Pode vir falar sobre o meu segundo livro. <risos> <risos> Bom, e eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Estou muito feliz. Espero que o pessoal goste das considerações, gostem das curiosidades, de, desse material que normalmente não tem na internet, né? Porque eu, o que, é que o pessoal tem na internet sobre o Egito Antigo? É algo muito raso então espero que o nosso objetivo tenha sido concretizado que vocês fiquem mais curiosos pesquisem mais que visitem o meu site é, arqueologiaegipcia.com.br o meu canal que é o Arqueologia Egipcia também quem sabe se interesse por meus livros Uma Viagem pelo Nilo e o futuro livro sobre o Tutankhamo. ele tem uma página no Facebook para quem quiser pesquisar mais por acaso lá eu também sobre esse tempo do Akhenaton, do dou algumas curiosidades. E quero agradecer mais uma vez pelo convite.
0: Ah, obrigado, a gente que agradece e vamos deixar todos os links aí no no post. Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais. arroba @mitografias ou arroba papo lendário no Twitter e curta nossa página facebookcom barra papo lendário Apoiem o Mitografias pelo Padrinho, padrinho.com.br/mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais!